0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל. מיאסטניה גרביס, מחלה נדירה, חשוכת מרפא, יש לומר, שפוגעת uh, במערכות השרירים והעצבים עד כדי סכנת חיים של ממש. בשנים האחרונות חלה קפיצה משמעותית בדרכי הטיפול, שמאפשרות בעצם גם אריכות חיים וגם איכות חיים למטופלים. מה מאפיין את המחלה הזו, מה היא בכלל, איך ניתן לאבחן אותה, וגם מי עלול לסבול ממנה. על כל השאלות האלה הוא תענה לנו היום אה, הנוירולוגית, דוקטור עדי וילף ירקוני, מומחית לנוירואימונולוגיה, מנהלת המרפאה לטרשת נפוצה בבית החולים בלינסון, השרון, שתחשוף בפנינו את המחלה, את המאחורי הקלעים שלה, יש לומר, וגם את החידושים בתחום, ויש כאלה, ברוך השם. שלום, דוקטור, ברוכה הבאה אלינו. שלום, תודה רבה. בואי נדבר על המחלה עם השם המוזר, שקשה להגות אותה לפעמים. מה היא בכלל, בעצם?
1: אז בעצם מיאסטנה גרביס היא מחלה אוטואימונית, גלקתית, כרונית. הגוף תוקף את עצמו. כן, בדיוק. כרונית נדירה, כמו שאמרת, בישראל יש בערך כ מטופלים. ממש נדירה. כן, זה יחסית נדירה. כמו שאמרתי קודם, זו מחלה אוטואימונית שהגוף תוקף את עצמו. למעשה נוצרים נוגדנים. כנגד uh, חיבור עצב שריר. העצב שלנו מדבר עם השריר ואומר לשריר מה לעשות ו- ולהתכווץ, ו- ובמחלה הזאת יש את הנוגדנים שתוקפים את החיבור עצב שריר, ולכן בעצם יש לנו חולשה. אז, אז זה הביטוי המרכזי של המחלה מבחינה סימפטומטית? חולשה? כן, אז מבחינה סימפטומטית, uh, כמו שאמרתי, הביטוי זה חולשה, אבל יש חולשה שהיא מאוד מאפיינת המיאסטניה גרביס. אז אנחנו נהוג לחלק את המחלה למיאסטניה גרבית אוקולרית, זאת אומרת שפוגעת ואז הביטוי הקליני יהיה צניחה של העפעף, מה שאנחנו קוראים לו פטוזיס, או הגבלה בתנועות עיניים, שיכול לגרום לכפל ראייה או דיפלופיה. <coughs> ויש מטופלים שסובלים ממיאסטניה גרביס כללית, ששם הביטוי של החולשה הוא גם מעורבות של שרירי העיניים, כמו שאמרתי, אבל גם מעורבות של שרירי הפנים, כמו קושי בבלייה, קושי בדיבור, קושי בלעיסה. חולשה של שרירי הצוואר, ואז יש לנו בעצם צניחה של הראש. כמו רפיון כזה כללי. כן. ו...
0: המראה הכללי הוא... אז, אז זה,
1: זה קצת שונה מחולשות שרירים אחרות, בהיבט הזה שזה לא באמת רפיון, אלא באמת חולשה שבדרך כלל באה לידי ביטוי אחרי מאמץ או אחרי התעייפות. זו חולשה שנקראת פלוקטואטיבית, <אח> כלומר משתנה. יש לנו איזשהו כוח מסוים, ואז הכוח מסוים הולך ונגמר. ולכן אנחנו רואים מטופלים שלפעמים במהלך היום ירגישו בסדר, אבל או אחרי שהם מתעייפים, ירגישו את התסמינים של המחלה.
0: אז יבוא האדם הממוצע ויגיד, שמי, אני עובד מאוד קשה, ברור שאני עייף ורפא בסוף היום. איך תאבחני שאכן מדובר במחלה הזו?
1: אז זה באמת מאוד חשוב להבדיל בין עייפות כללית, שכולנו סובלים כן. ממנה כל הזמן. כן, אנחנו גומרים את, את היום על הספג, מרוחים עליה. נכון, ו- ו- וככה נ- נרדמים מול הטלוויזיה, <אז> לבין. לבין חולשת השרירים. כמו שאמרתי, הפיזור של החולשת שרירים הוא מאוד ייחודי למיאסטניה גרביס. וגם הפלוקטואטיביות, זאת אומרת, זה שהחולשה משתנה במהלך היום ואחרי מאמץ. <paranormal> אז יש דרך להבדיל בין שני הדברים, אבל בגלל שאין כל כך מודעות למחלה, אז בעצם אנחנו נתקלים במצבים שיש עיכוב באבחון של מיאסטניה גרביס. בגלל הרבה... הנדירות שלה. כן, בגלל הנדירות, בגלל שאין מודעות, לא למטופלים, גם אפילו לא לרופאים. ואז אנחנו נתקלים במטופלים שנגדעו בבירור שנתיים אצל רופאי עיניים, בגלל צניחת הפף, ואפילו עברו ניתוח,
0: ולמעשה <maneuver> וואו. אז הלכה למעשה, איך מתבצע האבחון? מה עושים כדי לגלות שאכן מדובר בזה? אוקיי, אז קודם כל, אז אם יש
1: חשד למיאסטיאנה גרפיס, אז חשוב לפנות לנורולוג. בגלל הנדירות של המחלה, רופאי משפחה כמעט ולא מודעים למחלה, וחשוב להפנות למישהו שהוא מומחה בתחום. שגם בקרב הנוירולוגים לא כולם זה לגמרי נכון, את ממש צודקת. אפילו לא בקרב הנוירולוגים כולם מומחים, אבל לפחות... כשלב ראשון אה, הייתי ממליצה, ואז נערכת בדיקה נורולוגית לראות אם יש את תסמיני המחלה. Mm-hmm. השלב השני של האבחון זה בעצם לבדוק האם נו, אה, יש את הנוגדנים, האם נמצאים נוגדנים בדם כנגד אותם מרכיבים שדיברתי עליהם קודם. שבעצם הנוגדן הכי שכיח שניתן למצוא בדם זה נוגדן כנגד הרצפטור לאציטיל חולין. אוקיי. Okay. הוא נמצא ב-85% מהמטופלים, והוא בעצם מי שמדבר, הנורוטרנסמיטר שמדבר, בין העצב לשריר. ואז ברגע שיש לנו חסימה של הקולטנים האלה, אז בעצם השריר לא יכול לעבוד כמו שצריך. אז
0: בעצם הקושי הוא בכלל להגיע לרמת הריכוז הזאת, אבל כשכבר מגלים שיש חשד, מאוד ברור לנו, זאת אומרת, 85 אחוז, זאת אומרת, מאוד ברור לנו שאכן מדובר בזה. כן, אני חושבת שברגע שאנחנו, החשד הוא גבוה והולכים
1: למישהו שהוא מומחה בתחום, אנחנו כבר יודעים איך לאבחן. מעבר לבדיקת הנוגדנים, שבאמת, כמו שאמרתי, גם מדויקת וגם ספציפית, יש לנו עוד נוגדנים, ש, אה, כמו אנטי-מאסק, שלפעמים ניתן למצוא במטופלים, וחלק מהמטופלים גם אין להם נוגדנים. ואז יש לנו גם בדיקות עזר נוספות, yeah. של בדיקות הולכה, ששם ניתן לראות בעצם פגיעה בחיבור עצב שריר הזה שדיברנו עליו. תגידי, יהיו כאלה
0: שמראש יש להם נטייה יותר לחלות במחלה הזו?
1: אז כן, אז מיאסטנה גרביס היא מחלה אוטואימונית. אנחנו לא יודעים להגיד מי יכלה ולמה דווקא המטופל הזה חלה, או למה דווקא בתקופה הזאת תמיד מטופלים שואלים אותי, אין לנו תשובה לזה, כי בעצם המחלה האוטואימונית היא, יש מספר גורמים. אנחנו יודעים שיש פרה-דיספוזיציה גנטית, זאת אומרת, יש נטייה גנטית למחלות אוטואימוניות, ומטופלים שסובלים ממיאסטניה גביס סוברים גם ממחלות אוטואימוניות אחרות, כמו למשל בבלוטת התריס. אבל אנחנו לא יודעים להגיד למה אצל המטופל הזה ולא אחר, ובאיזה שלב תפרוץ המחלה.
0: אני רוצה שנדבר על הטיפול במחלה. נתנו עכשיו את הרקע, את האבחון, בואו על מה אפשר לעשות, אני גם יודעת שיש המון חידושים בתחום, ברמת הטיפול. כן, אז קודם כל,
1: נעשה overview קצר של הטיפולים למיאסטיאנה גרביס, אבל חשוב לי לציין שכרגע, היום, אין אף תרופה שמאושרת בסל הבריאות למיאסטיאנה גרביס. גם
0: הזכרת בדברייך שמדובר במחלה כרונית, סתמות... נכון,
1: מחלה כרונית שיכולה להיות קלה ופוגעת באיכות חיים, אבל גם יכולה להיות מסכנת חיים, כמו שאמרת בהקדמה שלך, וזה מאוד מדויק. יש מטופלים שיכולים לסבול מקושי עד למצב שהוא מצב רפואי שמצריך טיפול דחוף והוא מצב חירום. Mm-hmm. ויש מטופלים שיכולים למות מהמחלה. זאת אומרת, זו מחלה שיכולה להיות מאוד קשה עם פגיעה באיכות החיים ונכות משמעותית. ואין זה היום, זה... היום בסל הבריאות אין. אף תרופה שרשומה למחלה. מה יש, כן? <laughs> מה <laughs> מציב? <מתיר? laughs> יש... כן. אז מה, מה ניתן uh, להציע למטופלים? אז בעצם יש שתי זרועות של טיפול. הטיפול אחד הוא טיפול סימפטומטי. אנחנו נותנים תרופה שבעצם מעכבת את הפירוק של הצטיל חולין. יש לנו יותר הצטיל חולין באותו מרווח, mm-hmm. ואז המטופל פחות סובל מתסמינים, אבל היא לא, לא מטפלת בעצם במהות של המחלה, בחלק הדלקתי האוטואימוני. ואז שאר התרופות בעצם הן יותר אנטי-דלקתיות, mm-hmm. שהתרופה שאנחנו משתמשים בה הכי הרבה היא סטרואידים, פרדניזון, תרופה מאוד יעילה למיאסטניה גרביס ולמחלות אוטואימוניות, אבל הבעיה היא שבמינון גבוה לאורך זמן, היא תרופה עם המון המון תופעות לוואי, ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש בה. ואז אנחנו יכולים להשתמש במה שנקרא, סטרואיד ספארין אייג'נט, זאת אומרת, תרופות שהן מדכאות את מערכת החיסון, אבל הן פרופיל תופעות לוואי טיפה יותר טוב, מ... אבל עדיין מדכאות מערכת החיסון, זאת אומרת, עלי, כן, בדיוק, עלייה בזיהומים, עלייה בסיכון לממירות, תרופות שצריך לקחת כל יום על בסיס קבוע. עוד אופציות טיפוליות שיש לנו זה תרופה ביולוגית כנגד תאי B. שמורידה באופן ספציפי את אותם תאים שמייצרים את הנוגדנים. שאם הזכרנו את, את העניין של החדשנות בתחום הטיפולים, זה זה? לא, מי... זו תרופה שהיא יחסית 아. ישנה, אבל יש אה, אה, קבוצה של תרופות שעכשיו אני... שהן באמת, בשנים האחרונות חלה פריצה דרך מאוד משמעותית במייסטניה, כי לראשונה התפרסמו כמה מחקרים מבוקרים, טובים, ש, שעד עכשיו לא היה לנו, בגלל שהייתה מחלה נדירה, אז גם לא השקיעו בה הרבה וגם לא, לא היה מספיק מטופלים לעשות מחקרים בבחון. כמו שצריך. אז כמה תרופות שיראו יעילות ובאמת שיפור במצב של המטופלים ובאיכות חיים שלהם ובתסמינים ובתסמיני, של המחלה. ופה, בתחום של החדשנות הזאת, יש לנו בעצם שתי קבוצות טיפוליות שונות. האחת זה תרופה שכנגד מרכיבי המשלים, כלומר, אותם הנוגדנים שעושים את העבודה הרעה, עושים אותה דרך הפעלת מערכת המשלים וגורמים את הנזק, אז התרופה הזאת היא, היא כנגד המשלים. ותרופה אחרת שעובדת במנגנון מאוד מיוחד, שהיא בעצם הנוגדנים שיש לנו בגוף, עוברים מחזור. הגוף שלנו חכם ויודע שהוא צריך את הנוגדנים האלה, אז הם נכנסים לתוכו וחוזרים למחזור הדם. Mm-hmm. ובעצם התרופה החדשה הזאתי עובדת על אותו קולטן שעוזר למחזור הזה, ה-FCRN, ובעצם ככה מונעת את המחזור של הנוגדנים ומורידה את הרמה שלהם בדם. את yeah. יודעת שזה נשמע קצת מסובך, אבל, זה אבל זה מאוד, זה מאוד כן. כן, זה מאוד זה הגיוני, מאוד מעניין, ו- ומה שטוב בזה, שזה בעצם לא מדכא את מערכת החיסון. זאת אומרת, יש לנו פה אפקט שהוא אפקט טוב, חיובי על המטופלים, מבלי שאנחנו צריכים לסבול מהתופעות לוואי של הדיכוי החיסוני. וזה נעשה
0: בעצם בהתאמה אישית לכל מטופל? כן,
1: אז בכלל מיאסטנה גרביס, כמו שרמזנו קודם, היא מחלה מאוד מאוד הטרוגנית. כל מטופל סובל מתסמינים אחרים, מחומרה אחרת, יש לו פרופיל תופעות לוואי אחרות, יש מטופלים שלא יכולים לקבל תרופות שמדכאות את מערכת החיסון, או שיש להם אמירות. בדיוק. אז פה באמת את התרופה הנכונה למטופל הנכון, על מנת... לתסמינים שלו. בדיוק, לתסמינים שלו, על מנת שאיכות החיים שלו תהיה כמה שיותר טובה, ולמנוע נכות משמעותית. זה יכול להיות מטופלים צעירים או מטופלות צעירות בדרך כלל, שיכולות לסבול ממחלה מאוד מאוד קשה. ואנחנו חייבים להציע להם אופציות <אח> טיפוליות חדשות, ולהציע
0: להם תקווה. מה נאמר? רק שייכנס לסל הבריאות כמה שיותר מוקדם, כן. אם אפשר. דוקטור וילפר קוני, אני מאוד מודה לך שנתת לנו הצצה על המחלה הלא פשוטה הזאת, אבל גם אה, זיג של אופטימיות, יש לומר. זה הולך ומתקדם ויש דברים שניתן לעשות כדי לשפר את איכות החיים. בהחלט. תודה רבה שבאת אלינו. תודה. תודה. Medico,